1: pas comme les autres. Cube Radio. Euh, oui, <rire> là je suis comme perdue dans mon dossier, il faut que je revienne euh, très rapidement. <rire> toutes plante hein, c'est pas un bon euh, c'est pas un bon temps pour Facebook, pour Instagram euh, et pour toutes ces affaires-là. Euh, OK. Euh, on parle avec docteur Stéphanie Nado qui est médecin vétérinaire collaboratrice au magazine Webfleet. Mon drive t'est planté, mon dieu. Est-ce que est-ce que des forces obscures qui se sont emparées euh, des cyber forces? <rire> Salut docteur Nado. Bonjour, bonjour. Écoute, non mais mon dossier était complètement disparu, tout était bloqué. Je me suis dit que quelqu'un est rentré dans mon ordi certain. Là, euh, ça a l'air vraiment trivial comme sujet là, puis j'ai un peu ri, je dois dire euh, quand quand je me suis rendu compte qu'on allait parler de gestion de lycée pour chat parce que j'ai une histoire d'horreur. En <rire> fait, Oh non. Oui, avec avec la litière chez nous, j'ai deux chats sphinx qui ne font pas l'unanimité, docteur Nado. On appelle ça mes chats en chimio. Euh, mais 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 à un moment donné, quand j'ai adopté le deuxième, le premier s'est mis à faire pipi partout, docteur Nado. Mais quand je dis partout là, c'est partout. Il y en avait dans mon lit, dans le lit de mes enfants, dans mes souliers, sur les tapis dans la salle de bain. Et, et je pense que rien de plus frustrant que ça là. J'ai pas pensé à m'en débarrasser, mais fallait que je trouve une, une une solution. Puis en fouillant un peu sur internet, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, euh, la gestion de la litière, c'est compliqué. Là. Il y a beaucoup de chats qui font ça, faire pipi euh, en dehors de la
0: litière. Malheureusement, oui, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Euh, il existe plusieurs causes qui peuvent, euh, entre autres, là, expliquer les problèmes de pipi en dehors de la litière. Ça, on peut parler de urinaires, euh, d'infections urinaires avec des bactéries. La cystite interstitielle dont on va parler, là, je pense que ton petit minou a peut-être fait ça, entre autres. Puis chez les plus vieux, on peut avoir des problèmes un petit peu plus complexes, comme, entre autres, une thyroïde qui produit pas trop assez d'hormones, mm -hmm. des reins plus malades. Euh, mais pour ce qui est de la cystite interstitielle, euh, 63 des problèmes urinaires chez les jeunes moins vivants, c'est ça. En fait, c'est jusqu'à 6 des consultations euh, félines en pratique vétérinaire. Donc, c'est quand même assez énorme. Oui, c'est pour ça que
1: quand on demande justement dans les groupes Facebook et autres facilités, qu'est-ce qu'on doit faire? On se fait répondre, la première chose à faire, c'est de consulter son vétérinaire. Tout à fait.
0: Tout à fait. En fait, la première chose à faire, c'est de venir nous voir. Puis même si la suite est euh, donc, ce fameux syndrome euh, d'inflammation de la vessie qui va entraîner là, des petits pépis un petit peu partout. Euh, en fait, la même si c'est fréquent, ce n'est pas forcément ça. Donc, on doit faire une analyse urinaire, on doit mmh. faire une radiographie. Puis, dans certains cas, on va aller faire des tests un petit peu plus poussés, dépendamment des patients, euh, pour bien adresser la cause. Ça peut être une échographie, une prise de sang, une culture urinaire, donc. Euh, mmh pousser des bactéries. C'est important dans ces cas-là, euh, des fois, les gens ne le savent pas, mais c'est important de toujours retirer la litière au moins quatre heures avant de se voir parce que si on n'a pas de pipi dans la vessie, c'est bien difficile d'émettre un diagnostic. Ben Oui,
1: puis là, euh, là vous avez parlé de cystite euh, interstitielle. <rire> c'est quoi ça exactement? Est-ce que c'est les, les fameuses euh, pierres au rein? Parce qu'il y a plein de nourriture urinaire pour les chats. C'est quoi la cystite?
0: En fait, c'est un, un beau mot de jargon vétérinaire. Oui. C'est l'inflammation qu'on retrouve dans la vessie. Ça peut être sensible, douloureux, un peu comme une infection urinaire, mais on ne retrouve pas forcément de, de bactéries. En fait, c'est vraiment une réaction euh, du minou euh, avec une composante de stress. Donc, c'est souvent des minous qui sont plus sujets à, à, à de l'anxiété, du stress entre autres. Puis, il existe aussi une composante individuelle qui fait que certains choses vont être beaucoup plus à risque. Euh, J'ai noté que les petits minous, les petits minous, c'était des sphinx, en fait, Souvent, c'est plus des petits chats exotiques, malheureusement, qui vont faire ce, ce type de syndrome-là hein? qu'on retrouve. Pourquoi c'est plus des chats exotiques? On ne connaît, connaît pas exactement l'explication, que ce soit des persas, des bengales. En fait, c'est euh, la réponse de l'organisme. Donc, on va euh, on va sécréter. Ben, je dis, on va le chat va sécréter des nocicepteurs. C'est la mmh. réponse de la vessie en soi à ces nocicepteurs-là qui est un petit peu euh, pas débalancée, mais pas souhaitable, on peut dire.
1: OK. Puis, si, si jamais c'est ça, si jamais c'est la fameuse cystite, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que c'est un problème qui revient tout le temps? Comment, comment on gère ça? Euh,
0: Bien, on fait deux choses importantes. C'est ça qu'il faut gérer la crise. Donc, le moment où l'animal présente des signes cliniques de la douleur, parce que, on, bon, c'est pas agréable pour notre mais aussi la gestion long terme, parce qu'effectivement, on peut avoir des récidives. En fait, c'est les statistiques. Ce que ça nous dit, c'est mmh. que 50 des chats vont récidiver en moins d'un an, ce qui est quand même beaucoup. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est quand on a des bons conseils, qu'on fait de la bonne prévention des récidives, qu'on a un traitement qui est approprié et initié tôt, ben on va avoir une bonne réponse. Là.
1: Bon, euh, moi, docteur Nado, j'ai tout fait ça. Je suis apporté Roméo à la clinique, ils ont fait une analyse, ils ont fait des prises de sang, blablabla. Bla, bla. Il n'y avait rien. C'était pas à cause de ça qu'ils urinait à côté de la litière. C'était vraiment un truc comportemental. J'ai fait venir l'éducateur. <rire> faire de pub. Là. Mais c'est des spécialistes dans les comportements euh, des chats. Puis Finalement, j'avais un problème avec l'emplacement de ma litière, la grandeur de ma litière, euh, le fait que j'avais pas assez de litière dans la maison pour le nombre de chats. Euh, parce que c'est de la gestion de litière. Puis on a l'impression que parfois, on, on achète un chat, on met une litière en quelque part, puis bing, bang, boom, c'est fait. C'est ça la pensée qu'on a. Mais c'est plus complexe que ça, d'installer ça.
0: Effectivement. c'est un peu plus complexe. Euh, la gestion des litières est essentielle. Plusieurs éléments dans la gestion des récidés vont aider. Entre autres, ce qui concerne la litière, c'est ça qu'on veut. Mmh. Euh, ce qui est recommandé, puis les va vont donner des, des bons conseils, c'est qu'on veut une litière euh, parmi nous, plus un. Donc, par exemple, si on a ben là, vous vous en avez deux, donc trois litières, quelqu'un qui aurait cinq euh, chats. On vise les litières.
1: Oui, mais là, moi, j'ai plus de... trois litières, là, docteur Nado, ça n'a aucun sens. On un moment donné, les litières dans la ma maison, venez deux, puis ça marche, là. Ils sont placés à des endroits stratégiques, sont grandes. Fait qu'il faut voir qu'est-ce qui fonctionne aussi, là.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une petite partie d'essais-erreurs. Euh, souvent, les clients qui vont venir me voir en consultation, c'est vrai que j'en ai qui sont très découragés. Donc on va mettre le plus de choses en place possible pour que ce soit une solution qui fonctionne, qui marche. Tu sais. mm -hmm. Entre autres, une grande litière, on vise souvent aussi long que le minou, mais même idéalement une fois et demie la longueur du chat. Mais moi, je prends
1: ça un bac, un bac en plastique de rangement transparent. Là, on achète ça dans une grande surface, on fait un trou là-dedans, oui. puis bing, boum, bang, c'est fait.
0: Ça peut, c'est extraordinaire, c'est excellent. Ça peut même être au, aussi simple qu'aller au Walmart, acheter un bac à rangement. C'est non, c'est excellent ce que vous avez. Euh, c'est important de la nettoyer tous les jours, euh, comme même si certaines personnes vont étirer un peu plus, puis changer la litière au complet à chaque semaine. Une litière pas de parfum, idéalement. Puis aussi, on a tendance, je dis, les gens ont tendance à recouvrir la litière, mais il faut savoir que ça conserve les mauvaises odeurs. Ça fait un petit peu comme une toilette chimique, puis un peu comme nous dans les festivals, on, les estivales, on n'aime pas trop ça, aller dans ces toilettes-là, mais c'est mmh. la base de notre nous. Pas non
1: plus très, très agréable. Oui, mais on met un couvercle parce qu'on veut pas les sentir,
0: les odeurs. Oui, mais les petits menus vont les sentir. L'idée n'est pas mauvaise, sauf qu'on se ramasse à gérer d'autres problèmes ensuite. Mais il y a des lits qui
1: sont bonnes pour dissimuler euh, les odeurs quand même. Il faut jamais la prendre parfumée, je pense.
0: Idéalement. Ouais. Idéalement, on ne veut pas niquer métier parfumé. On ne veut pas trop la changer fréquemment parce que les petits aiment la routine. Ils aiment ce qu'ils connaissent. Donc, si on change trop souvent, on les déstabilise. C'est oui. une erreur commune que les gens vont faire c'est souvent de mettre la litière près de la laveuse ou de la sécheuse, mais c'est super bruyant puis les petits n'aiment pas ça et puis, ils vont se retenir, se retenir puis la manée oups, ça sort euh, au mauvais endroit.
1: Bon, ben moi j'ai tout fait ça, j'ai mis ça à côté de la laveuse, de la sécheuse, mais moi c'était pas ça qui était le dérangement, c'était vraiment une affaire de comportement et j'ai acheté les Felway, tu sais, les affaires qu'on branche dans le mur puis mm -hmm. qui sécrètent de l'hormone. Ça là, docteur Nando, ça marche tout, ça marche pas. Moi j'avais l'impression que c'était une Je j'ai pas vraiment vu de différence.
0: Mais le peut aider, c'est Souvent, le plus qu'on va faire de choses, euh, c'est-à-dire, on parlait de la gestion de la litière, mais on, on veut aussi stimuler la consommation d'eau, on veut bien adresser la nourriture, on veut limiter les conflits entre les mm. chats, le jeu. Le filoué fait partie de ces choses-là. Euh, dans certains cas, ça peut franchement vraiment aider à faire une belle différence, mais si c'est la seule chose qu'on met en place, des mm. fois, c'est pas suffisant. Puis, il y a des rares cas où, puis là, je ne veux pas qu'on parte en panique, mais il y a des rares cas où certains choses, ont hésité de la médication à long terme aussi. Comme Donc, des antidépresseurs des... pour chats. Oui, oui, c'est exactement okay. ça, ça existe. Puis, euh, entre autres, si je peux me permettre de vous partager un exemple, oui. nous, à la clinique, on a une de nos mascottes qui a malheureusement un petit nous de cinq de ans maintenant, il s'appelle Bailey, qui a été abandonné parce qu'il faisait des piquets partout, un petit nous très anxieux, puis justement, à la clinique Véternat, on l'a parti sur la médication anti antidépresseur, puis, on n'a plus aucun, aucun problème de pipi au, au mauvais endroit. Puis, il faut savoir aussi qu'en clinique vétérinaire, ce pas un des milieux les moins stressants non plus pour un petit chat. Donc oui, parce que du va vient Vous avez
1: parlé tantôt là, de plusieurs facteurs, dont celui de, de boire de l'eau. Il y a beaucoup de chats qui ne boivent oui. pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait pour que les chats boivent plus? Parce que ça aussi, ça favorise les problèmes urinaires.
0: Ça, ça tombe bien, j'ai plein de conseils, j'ai plein de trucs. Euh, donc, entre autres, la fameuse fontaine d'eau. La fameuse fontaine d'eau, les seuls l'adorent, l'aiment beaucoup. Puis certaines vont même contenir des, euh, des super beaux filtres qui vont améliorer le goût. Donc, euh, certaines eaux vont être euh, beaucoup trop claires, certaines vont avoir un, une odeur d'azote et les gens non plus n'aiment pas ça. Euh, donc, ça, ça va beaucoup aider. Euh, un autre conseil, ça peut être simplement un, de rajouter un petit cube congelé de bouillon. Ça peut être du thon, de la palourde okay. pour Réduire la consommation d'eau ou d'avoir simplement plusieurs bols dans des pièces différentes, pas trop profondes. Ouais. Bien Ups, ben, euh, oui,
1: Ben ça, c'est ça qui a, qui a marché chez nous. Puis la fameuse fontaine d'eau qu'on peut commander un peu partout sur Internet. Moi, je pensais, je riais un peu de ça, les filtres. Je me disais, oh, mon Dieu, comme si mon chat allait faire la différence. Mais il l'a fait la différence, docteur Nado. Et maintenant, c'est un chat heureux qui fait pipi au bon endroit. Docteur oui. Stéphanie Nado, merci. Petit vétérinaire collaboratrice au magazine Flair et compagnie.